0: Continuación, Marca Póker con David Luzago. She crazy?
1: Bienvenidos, locos del Naipe, saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 15 de octubre, este que acaba, programa 240, el que comienza. Voy a aprovechar para agradecer, como cada semana, Radio Marca la sesión de este gran espacio y por supuesto. por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata, y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas.
0: ¡Arrancamos! Arriba, arriba que debe Vamos a hablar
1: con Leo Margets y lo vamos a hacer una vez más eh, en esta ocasión sobre el último proyecto eh, que ha iniciado. Se llama Only Facts. No Only Fans, no sean mal pensados. Only Facts y es una, eh, un video podcast súper interesante que hace con. Eh, el jefe de Mento Poker con Miguel Teus, conocido como Space Jack, que es el que lo conduce sobre topics de todo tipo especialmente actualidad no necesariamente vinculadas al mundo del póker. Yo he escuchado muchos de esos podcasts y son muy, muy interesantes. Tendremos, como siempre, un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo del naipe en estos últimos siete días. Y volvemos a contar con la presencia de Gerardo, Gerardo Álvarez Ramallo, el redactor de Código Póker, que nos trae cositas muy interesantes. Por ejemplo, los consejos ganadores en, ganadoras, eh, ganadores en las mesas de póker. ¿De quién? De Jeff Bezos. <ríe> Eh, también las enseñanzas para los negocios que ha recibido gracias al póker el fundador del chat GPT y también cómo últimamente los jugadores de póker están utilizando la inteligencia artificial a su favor para estudiar para asistentes cómo utilizan sobre todo el chat GPT cerraremos con la conexión con el casino de Castellón donde se ha celebrado una etapa más de las Golden Series, de las Golden Poker Series, hablaremos con Sergio García 90 minutos por delante de mucho naipe vamos a por ellos
2: back home, going back home Mama Oh Mama
0: have you been? It's not late, it's never too
3: late It's never too late to learn something something better for you I can still
0: Estás escuchando Marca Póker con David Luzago. Hace
1: poquitas semanas se estrenó un nuevo podcast, un nuevo videopodcast, mejor dicho, en nuestra comunidad. Se trata de Only Facts. Qué molón el nombre, por cierto. Y son charlas muy amenas e interesantes que nos amenizan la semana y que generan un interesante debate. Cada episodio está fenomenalmente conducido por Miguel Teus en colaboración con Leo Marjets. Eh, estos capítulos ellos suelen hablar abiertamente, hablan sin tabúes de todo tipo de temas de actualidad. Además doy fe de ello porque me he escuchado varios. Eh, qué buenos son y qué buena pinta tiene eh, este nuevo proyecto de la reina del naipe. Buenas noches Leo.
3: Buenas David, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿dónde te pillo? En Andorra, supongo.
3: En Andorra y no sé si me notas mucho que tengo un catarro de locos. Voy a intentar disimularlo, que sé que para la radio es muy molesto, pero ¿Ah, sí, sí, el frío andorrano ha <risa> pasado factura.
1: ¿A qué temperatura estáis por allí ya? Porque...
3: No, estoy exagerando un poquillo, mm. pero es que ayer hice una carrera eh, eh, después de, además, igual fue todo, fue la mezcla, ¿no? De haber corrido, competido, vaya, después de literalmente ocho años ¿Sí? sin... Sí, pero fui y en plan, lo verás, fue una carrera de perros, con lo cual fue el mejor, la, la mejor eh, toma de contacto de nuevo con el mundo del running. Fue una carrera de montaña y, claro, eh, no hacía sol ayer justo, hacía mucha humedad, había mucha humedad. Y luego, además, creo que me puse mala por la tensión, porque no era muy larga, pero era muy técnica, tío.
1: ¿Sí? ¿Cuántos kilómetros? No, siete. ¿Y, y... ¿Pero qué has ¿Siete? estado...?
3: pero tardé dos horas, quiero decir... Eh, imagínate la técnica que era, o ya, sea, que ya la, las bajadas eran de quererte morir, o sea, la subida durísima, pero tirabas de patas, pero la bajada, eh, o, o eres <ríe> Kilian Jornet, o las pasabas un poco eh, complicadas.
1: Mucha gente ha participado en esa carrera, hay mucha afición, bueno, supongo que hay gente de, toda, de todo el país, incluso franceses a participar en estas carreras en Andorra, claro.
3: Sí, bueno, sé, los números exactos no los sé, pero sé que han doblado lo, las inscripciones respecto al año pasado.
1: Jolín, eh, supongo que, pa, que para correr eh, después de ocho años esta carrera, es que durante esos ocho años, aunque no hayas competido, has seguido preparándote, claro, porque si no...
3: A ver, he seguido entrenando, pero no, no, literalmente era yo una, un lastre para la perrilla, porque bueno, tenías, tenías que ir con perro y... Y el año que viene o me pongo muy fuerte o me llevo a un caniche que no tire y me lo puedo meter en la
1: mochila. ¿En serio que eras el lastre del perro? Eh? Te iba arrastrando, literalmente.
3: No, literal, pero claro, en la subida era de, era de locos, pero en la bajada, nos haces el miedo que pasa? Pero es que no, no sé, como, como suelo ser exagerada, luego ya pierdes credibilidad. No, no, ¿una bajada? que O sea, si no me caí cinco veces de culo llevando a la perra, además, con correas, o sea, acortando la correa para que no tirase tanto, pero una locura.
1: Oye, pero... A, a, a... Hacia abajo, yo soy un gran desconocedor de, de la técnica, pero eh, que es como el esquí que tienes que ir poniendo los pies de lado para ir frenando y derrapando sí. según bajas, igual. Claro,
3: de lado, y llegó un punto que no solo los pies de lado, sino el culo en el suelo, porque era muy, muy empinado y encima iba con un calzado poco apropiado, eh, que, claro, es de globera total, es de primero de pardilla, ¿sabes? <risa> <risa> pero, pero bueno, fue divertido.
1: Jolín, yo, 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 tengo, yo tengo un recuerdo... Bastante malo. de La única carrera en mi vida en la que he participado. De pequeño yo corría muy bien. Eso me decían. Mis padres. Yo corría muy bien, pero... Tus padres y tu abuela, ¿no? Y mis padres y mis abuelos me decían, qué bien corres. No, en serio, en el colegio corría muy bien porque era siempre de los primeros. Y el test de Cooper lo hacía muy bien y tal. Y me dio por correr una carrera con 19-20 años sin estar entrenado. Una carrera también campo a través de 10 kilómetros. Eh, y, y, y además me apunté porque era en el pueblo y, y era como... Era la primera edición, era, venga, voy a, voy a echar un cable a la gente del pueblo... Para que, para que no hagan el ridículo, para que haya gente corriendo, ¿sabes? Y sí. de repente bajo y me di cuenta que el que estaba haciendo el ridículo era yo, porque había un montón de atletas echándose el inimento con los pantalones estos cortitos, con las camisas de clubes de atletismo y digo, ¿qué cojones hago yo aquí con mi calzón de fútbol, mis zapatillas Múnich de fútbol sala...? <risa> Que me puse a correr y al día sí, por supuesto llegué el último, que tú no sabes la vergüenza, Leo, que es, eh, llegar al pueblo y escuchar en la parte alta del pueblo, escuchar la megafonía de la plaza diciendo, no os vayáis, que queda uno. Yo lo escuché perfectamente. Lo escuché perfectamente, por supuesto el coche Escoba había llegado antes que yo. Y eso sí, me llevé el aplauso más grande de, de, de la tarde y las agujetas más grandes de toda mi vida en, la, claro. en las plantas de los pies, que no podía subir ni las escaleras.
3: No, no, es que lo de que el que tuvo, retuvo es verdad, pero necesitas un poco calentar al cuerpo otra vez para lo que se viene, y, y en mi caso no fue ni siquiera humillante porque sabía lo que había, y, lo que, y, y además también era consciente de que el campo no tiene nada que ver con el asfalto, yo todo claro. lo que había corrido siempre era asfalto, y literalmente esto era una prueba de habilidad eh, de, de, de locos, o sea... Que en ese sentido, ¿sabes? Yo al menos no tenía pretensiones. ¿Y este es
1: el principio de una bonita relación con las pruebas de alta montaña o es el final? No,
3: no, no. no. De hecho, eh, no, no, no creo que empiece la relación. Eh, me gusta mucho la montaña, pero no disfruté del trozo tan terriblemente técnico. ¿Sabes? No. No me. No fue algo. Que sumara mucho, ¿sabes? Yeah. La subida me yeah. gustó. Es que lo, de verdad lo vi un poco peligroso de más. Creo que igual me pasé apuntándome a esta prueba o me faltó informarme mejor. Tiene pinta, sí. Porque, okay. O sea, era literalmente vertical. Ya. Yeah. De tener miedo, eh, o sea, de, de tener miedo incluso yendo a dos por hora con los pies de lado. No, no. Creo que igual a veces te pasa, ¿no? Que por ir muy deprisa y no seguir los pasos que toca para progresar adecuadamente, te saltas alguno y la lías y le coges miedo. Yo ayer no me pasé.
1: Ya, ya, ya. Bueno, pues es de eso, aprendes. A ver, si te sigues sí. preparando en ese sentido, seguramente que le coges el gustillo y luego ya perderás el miedo y te cogerás mejor la técnica y supongo sí. que, que lo disfrutarás más. Pero bueno, todos es empezar y, a, y tener nuevos retos, tener nuevas ambiciones. Y eso está guay, siempre está guay. Sí.
3: Sí, y además puede ser porque la verdad que el running en Andorra es casi todo de montaña, eso sí.
1: Ya, claro, claro, normal. Porque, sí. eh, claro, con, todo, con toda la naturaleza que hay allí como para sí. desaprovecharla, claro. que tú, sí, te, sí. Tenía que ser espectacular. No te pusiste no, una, no, una GoPro eso. ni nada de eso, ¿no? Para grabar en la carrera.
3: No, y de hecho hubiera tenido... Ah, bueno, claro, si es GoPro me la hubiera podido poner de frontal o sí. enganchada en algún lado. Sí. No, saqué el móvil, los únicos 300 metros de, de recorrido plano oh,
1: parece un castigo más que una carrera Leo.
3: Sí, en el que pude hacer ver que corría porque, porque el resto fue literal arrastrarme pero bueno, hice, hice una amiga que ya era de antes la perrilla, que la verdad que es un solita de la cafetería donde desayuno muchos días aquí en, en Andorra y, y aunque no sea en, digamos en un reto tan bestia algún otro día me la, me la llevaré a correr por la montaña claro
1: pues, muy bien. Oye, hablando de competir, ¿en qué, planis, ¿qué planes tienes hasta final de año? ¿Vas a jugar alguna cosita en España? ¿Vas a jugar alguna cosita fuera de España? ¿Qué idea tienes? De póker, me refiero.
3: Ya, ya, no, pues, a ver, eh, mi... te lo digo tal cual. Creo que tú me entenderás. Cuando lo he contado, hay gente que me entiende y gente que dice, pero qué dices... Uh... ¿Sabes que Hace li literalmente justo una semana que he traído a los gatos, por fin, de, de San Cugata, Andorra, y me he saltado Chipre por eso.
1: Ya, normal. Porque,
3: tío, me tenía que ir a Chipre dos días después de haberles traído a casa y es como, ni de coña les hago eso me parecía de ser tremenda mala madre
1: <ríe> no, no, hay que estar con ellos un poquito joderos, no al
3: menos de... un mes sí, sí, sí entonces okay. eso hace que vaya a cancelar todo lo único que no voy a cancelar es dos paradas de WIPT ¿Sí? que okay. me voy a Murcia bueno, de hecho me voy a Marsella el 27 y 28 pero que acabarán siendo no, perdona, como del 27 al 30 que también es la inauguración del max Poker Open France okay. Claro. como lo que hubo en Madrid la semana pasada, pero en Francia. Sí, sí. Y eh, seguido de eso, a las dos semanas me voy a Murcia y después a Bilbao.
1: A etapas del WIP de España.
3: Sí, y entonces estoy priorizando eso, que es algo que ya no tenía, digamos, uh, previsto y no lo puedo cancelar. Y todo lo que son torneos así como, en el fondo, más grandes, y pero que no, que digamos que decido yo si voy o no voy, pues estoy cancelándolo porque me lo pide el cuerpo, o sea, estar aquí.
1: Normal, normal. A mí, a mí ¿sabes? Me traen dos gatitas mañana, eh, hermanas, y tienen están recién destetadas. Y bueno, tengo a los dos gatos que tengo, tenía tres. Una murió hace unos meses. El otro, que también es muy mayor, es un persa, tiene 15 años, está ya muy malito. Y como anticipándonos a que solo nos vamos a quedar con uno, que es el, sí. el jovencito que tenemos. Eh, hemos, haces eh, súper bien Hemos pillado, bueno, hemos pillado Tenía una amiga de, de mi mujer la, le, Ha tenido una camada y tenía estas dos hermanitas Que no sabía dónde tal Y al final he dicho, mira, el di cuando cogí el persa Me arrepentí muchísimo de no llevarme a los dos hermanos Solo me llevé uno Y al otro lo dejé allí y digo, esta vez me llevo a las dos así que
3: No, haces eh". súper bien, además de que Yo siempre lo pienso Bueno, intento no tampoco recrearme mucho en eso Pero digo, bueno, si, si Un día falta uno antes que otro También haría eso de traer dos porque le van a animar, le van a animar, ¿sabes? El tiempo que le quede al otro, y luego ya tienes dos que, como hemos comentado muchas veces, se estimulan muchísimo entre ellos. Siempre, siempre, siempre digo que, tío, eh, tener dos gatos, les haces un favor a ellos y a ti también, porque pueden jugar juntos. Total. Sí, se, se estimulan un montón.
1: Yo, te, yo he tenido muy mala suerte, tengo que decirlo, ¿eh? porque los, los tres gatos que he tenido conviviendo, especialmente dos que las he tenido conviviendo eh, 13 años, 13 años y pico, eh, nunca se han querido. Nunca se han tocado. Hostia, qué putada! Se, ha, se han, se han pele peleado se, mal, se han peleado mucho. Luego dejaron de pelearse porque empecé con, empecé a enchufarles con una pistola de agua cuando se peleaban para que se separasen y ya ahí en cuanto ya vieron el agua ya empezaban a dejar de pelearse o por lo menos no lo hacían delante nuestro. Pero nunca se han querido y eso no mola nada. Pero bueno, espero ahora como tengo las hermanitas espero que no se no habrá fallo.
3: Los míos no. son hermanos y no hay fallo. O sea, además es que Van a crear un vínculo súper bonito. Yo creo que seguramente te van a salir un poco infantiles. ¿Sí? Sí, yo tengo la sensación de que cuando pillas hermanos desde tan enanos, ¿no? Como salen un poco más amoñardados. Se, no pasa... se
1: quedan ahí, pillados.
3: Si son gatos de piso que no salen al exterior, no pasa nada que sean un poco moñas, ¿sabes? No,
1: no. Pues a ver, tengo muchas ganas. No tenemos ni nombre sí. todavía. No tenemos... Bueno, es que hay
3: que verles, ¿no? Ya, Para verles ya. la carilla que tienen eso, también. Sí, sí, eso dicen.
1: Eso. Bueno, verles estamos cansados de verles en vídeos y en fotos que nos han mandado, pero hay, quiero verlos. Bueno, verles in -sí, sí, exacto, exacto, sí, Exacto, exacto. Bueno, pues vamos a meternos en, en materia. Eh, sí. Un nuevo proyecto, Leo, tuyo, eh, podríamos decir audiovisual, de los muchos que has hecho. Eh, ahora mismo, así, a ojo, pues eh, recuerdo, por supuesto, Biosolver, con, sí. con, con Manuel Cortada, con Fairy Verde. muerto, no,
3: ¿no? ¿Eh? Biosolver siempre vuelve, pero no sabemos cuándo.
1: Que, que está ahí todavía pendiente, que está guay, a ver si un día también hablamos que eso lo tenemos pendiente con, con Manuel, luego, sí. bueno, eres fija, no sé si, si sigues, pero eres fija con, con Jordi Wilde, en las charlas sí, sí, de Jordi sí. wild que es, por supuesto, el podcast que seguramente más eh, influencia tiene o, o más alcance tiene, porque claro, el podcast de Jordi Wilde es gigantesco, uno de los más escuchados de España. ¿eh? Es, sí, creo que es
3: el, el primero en habla hispana, diría.
1: Está, debe estar ahí, ahí porque hay otro podcast que de, de, de Berto Romero y de, y de, y de eh, eh, Buenafuente, que es el de Nadie sabe nada, sí. que creo que ese siempre está top, 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 pero luego Jordi Wild está
3: ahí. Está, claro, por eso he dicho lo de habla hispana, sí, porque sí. creo que Berto y Buenafuente deben estar seguros, primero es en España o posiblemente, sí. pero creo que Jordi en Latinoamérica igual lo peta más
1: pues... Eh... Puede ser, ¿verdad? Sí, sí, puede ser, puede ser, puede ser. No, no, no tengo los datos, pero recuerdo que estaban los dos muy tops. Y pensé y pensé en ti, claro, en cuanto vi los, digo, tía, pues eh, eh, participar y colaborar en el podcast más escuchado de la hispana es muy molón, ¿eh?
3: Hey, a mí me ha, me ha dado una visibilidad muy bestia. Total. La verdad, o sea, a raíz de, lo de salir en el podcast de Jordi, sí que... Bueno, ya... Te hablo de manera, más, lo más evidente ha sido simplemente los números de Instagram, por ejemplo, pero luego estoy segura que también me han salido me han salido alguna oportunidad de entrevista o cosillas que en el fondo es, pues también va bien en el sentido de que claro. pues tu patrocinador está contento. Eh, luego además a mí me gusta porque las entrevistas que acepto aprendo, cosas también, son charlas interesantes, estoy segura de que el, el ser fija en, en Wild Project ha tenido una influencia brutal.
1: Total, total. Eh, eh, bueno, quería, antes de que eh, hablaba de que era molón estar en el en el, en el, en el este, en el eh, podcast de Jordi Wild. Como Molón es el nombre, que sois unos cabritos que como era un huevo el juego de palabras que habéis hecho, porque ahora está súper de moda, eh, muchísima gente tiene cuenta en OnlyFans y lo está petando y la gente se está haciendo millonaria eh, poniendo sus pies o su cara o lo que quiera en, en OnlyFans, vosotros habéis hecho OnlyFacts, sí, <ríe> solo only hechos. Facts.
3: Que eh, no creo que seamos los únicos que, que hemos tenido la idea, pero desde luego los que existen tampoco tienen mucha notoriedad y a mí me parece muy guay el, el nombre, quizás es Un poco pretencioso, ¿sabes? Si lo miras desde el lado, desde el sentido literal, pero jugando con OnlyFans es muy bueno. De hecho, te puedes imaginar el troleo, muchos de los mensajes que me llegan por Insta. Pero sí, más que nada nos apetecía tener un rinconcillo donde poder hablar de, de lo que nos dé la gana. Y de hecho, en realidad, en el, en la temática o el contenido, es todo lo contrario a Only Facts, porque es básicamente Only Opinions, ¿sabes? Sí, sí. O sea, no vamos no pretendemos sentar cátedra, no pretendemos eh, instruir a la gente, pretendemos que sea una charla entre dos colegas sin, sin censura, y, y de hecho tenemos un, una norma, un juego, que es que si alguien se excusa, o si alguien intenta hacer una pequeña coletilla a su comentario inicial como para quedar bien eh, tienen que pagarle o oh, invitarle un vino al otro, o pero sea... no somos nosotros los que juzgamos um... si yo considero por ejemplo que Miguel se está excusando, lo menciono y es el chat y en los comentarios luego quien decide si realmente eso merece que yo me cobre un vino o no, y así un poco nos obligamos a mantenernos eh, si no sé bien qué dismo, que a veces inevitablemente... Tiendes a usar cuando estás hablando del Sí, total,
1: que suelta, la sueltas, pero luego reculas un poquito para sí, quedar bien con todo para el mundo. Tejerte. Sí, sí, sí. Eso, eso en Olifax no está permitido. No, no. Vale, vale. Eh, Olifax, por cierto, que es eh, el nuevo proyecto de, de Leo, que lo hace y está dirigido por eh, Miguel Teus, Jack, que es uno de los grandes streamers de nuestro póker, también con un gran generador de contenido para. para, para sí. su escuela también, para, para Mento Póker. De hecho, lo hacéis en el canal de. De, de Mento, que es donde generalmente genera el contenido eh, Miguel. Y antes, antes de, que, de que empecemos a hablar de, del programa en sí, quería escuchar eh, esto de Miguel hablando eh, sobre qué es OnlyFacts. Vamos a escuchar
0: Vamos a hacer un breve recordatorio de qué es OnlyFacts. En una sociedad como la de hoy en día, poco a poco hay temas que se vuelven tabú. Y os preguntaréis, ¿cómo puede hacerse un tema tabú en pleno 2023? Pues la manera que han tenido las sociedades autoritarias desde el principio de los tiempos para impedir que se hable de algo es castigando. Dices que Dios no existe, eres un hereje. Dices que el emperador es un tirano, te encarcelan como traidor. Os puede parecer una exageración, y lo entiendo, porque yo mucho tiempo he pensado esto, pero cuando no se habla de algo, lo más triste es que se deja de pensar sobre eso. Cuando tú impides un debate, impides que se hable sobre cualquier tipo de tontería, se deja de reflexionar sobre eso. Acabas apagando ese pensamiento. Si la, la gente deja de pensar y reflexionar sobre un asunto, lo único que queda es el discurso que venga de aquellos que castigan el hablar de ese discurso. Que algunas veces te va a venir bien y otras, seguramente cuando gobiernen otras personas que no te caigan tan bien, te echarán las manos a la cabeza. Sí, hay que hablar de todo con respeto y con un toque de humor. No, las excepciones no impiden hablar de algo. Si el 90% de las personas que fuman tabacos por falta de disciplina y que es algo subsanable... ...hay que dedicar tiempo a hablar de ese 90% más que del 10%. A los hombres os pasa que sí, si es algo que suele pasar y que a la mayoría de los hombres les pasa... Hay que hablar así. La economía del lenguaje, si va ligada a la puntería eligiendo palabras, es lo que permite que tengamos debates que nos permiten avanzar como sociedad o al menos lo que ha permitido que este, nuestro mundo, haya pasado de tiranos a defender a todo el mundo por igual. Bienvenida Leo Margett.
1: Y así empezaba el último el último episodio, bueno, el preludio del último episodio, que es el programa 5 de Only Facts, con este monólogo fenomenal de, o este speech de, de Miguel, que define un poco lo que es el programa, ¿no, Leo?
3: Total, total. Es el objetivo. Aparte, Miguel, la verdad es que habla muy bien. De hecho, eh, yo como picajosa, <risa> no soy, iba a decir que soy, pero no, no lo soy, pero le dije, tío... Eh, siempre presentas tú y haces tú el monólogo ¿Quiero presentar yo un día? Y me dijo, no, porque tú eres muy buena colaborando Pero no tanto liderando un programa Y le dije, ¿que no? Pues mira, el miércoles que viene voy a llevarlo yo Y ahora, y ¿Ah, ahora ¿sí? estoy cagada, ¿sabes? Ahora es como, qué presión Porque en el fondo creo que tiene razón En el fondo creo que sí que yo soy mejor colaboradora Que presentadora, pero me apetece un poco el reto A
1: Aunque ver, a veces... es... sí, dime
3: No, no, no mira, De hecho, creo que será interesante hablarlo contigo Creo que cuando presentas tienes que más que tienes que no puedes olvidarte de que estás liderando un show, en cambio cuando colaboras sí que puedes y puedes ser parte de la magia y puede que sume, en cambio como como presentador y tú lo sabrás porque eres presentador de varios eventos y de este programa mismamente puedes ser tú pero menos que siendo un colabora
1: colaborador. Infinitamente menos.
3: Tienes que tener siempre... Estás más capado, tienes un rango más capado, tienes que tener siempre ese nivel de awareness, de conciencia, de que eh, eres como el prestidigitador, no, eres el director de orquesta, tío, no te puedes dejar ir del todo. En cambio, un colaborador puede estar mucho más chill, puede decir cualquier barbaridad, puede incluso perder el hilo, pero no el conductor. Entonces...
1: Es que, es que tiene, tiene razón, eh, Miguel, en que tú, en la parte de colaboradora, se, eh, se te exprime mucho más, es decir, sale mucho más lo que tú quieres decir y si fueses la conductora, perdemos a la Leo que queremos escuchar, porque tienes que ser más polite, tienes que moderar, tienes que liderar y eso hace que… Que participes primero menos, generalmente menos, porque estás también para escuchar eh, y que se pierda la esencia de lo que quieres decir muchas veces, porque yo a, a la hora de presentar, yo mucho yo intento participar, pero 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 claro, no, en ningún momento puedes ni eclipsar al invitado, ni ni hablar solo de ti, o sea, tienes que, tienes que escuchar básicamente y moderar y, y eso eh, pues te cuarta mucho a la hora de, de expresarte.
3: Totalmente, entonces en ese sentido yo que estoy un poco asilvestrada y a asil salvajada creo que mi rol de colaboradora eh, es perfe, pero a la vez me apetece probar, ¿sabes? Y salir de mi, de mi zona cómoda.
1: A ver, si, si en algún sitio lo puedes hacer, desde luego es en OnlyFacts, sí. porque al final es una charla con Miguel y no estás moderando un debate ni estás presentando nada particular, no es un programa, es un videopost, es una charla entre los dos, entonces podéis cambiar un poco los roles y tampoco se va a notar tanto. Además, eh, como es una cosa eh, puntual, puedes exce puedes excederte en tu límite de, 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 de liderazgo o de presentadora, ¿sabes? No es, sí,
3: igual no es. me lo gozo y hago super show, pero también te tengo que decirte que justo con Miguel... Eh, no sé, supongo que desde fuera se ve, Yo se lo veo él, él lo disfruta o sea Él está en su salsa sí, Haciendo de, sí, claro. de conductor Entonces Porque le va, le va O sea, le sí, fluye claro. mucho con ese rol um, Yo creo que tengo que intentar Encontrar mi No sé Como mi Mi papel en, sí. Como presentadora Sin querer imitar, ¿sabes? Aunque a priori es bastante contrario por todo lo que decíamos de los de, lo, de las restricciones que tienes en ese, en ese rol intentar hacerlo más o menos eh, que quede orgánico. De hecho, en, en Biosolver más o menos lo llevábamos los dos y sí que igual nos faltaba un poco de, de show, de espaviento, sabes de, 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 de sacar desplegar las plumas de pavo real, pero bueno, también tampoco estaba mal.
1: Pues tienes la oportunidad de hacerlo con, con Miguel. Sí. Yo, yo de verdad, escuchando los podcasts, eh, siento y además va muy relacionado con lo que estábamos hablando siento una envidia muy sana de la libertad eh, con la que habláis del tiempo que utilizáis para hablar porque el podcast puede durar dos horas tres horas, da exactamente igual, tenéis tiempo para explayaros, para hablar, para reíros para comentar para eh, y, y eso eso al final en radio, en televisión en, en, generalmente está más controlado más encasillado, yo cuando vea estas, estas charlas tan sanas que tenéis de temas tan interesantes, tan divertidos tan de actualidad eh, en las que podéis, de verdad, soltar todo lo que tenéis dentro eh, sin restricciones de ningún tipo. Digo, o sea, digo, yo algún día tengo que hacer también un podcast de ese tipo porque también sí. lo necesito a veces. Claro, ¿no? lo, puedo,
3: lo entiendo, perfecto A ver, nuestra un día te invitamos y ahí te sueltas.
1: Total, total, <risa> os la agradecería.
3: Nuestra, nuestra realidad es que el 90% del contenido acaba siendo tema de relaciones porque nos gusta hablar del tema, creo que da muchísimo de sí, creo que no sí. se habla tanto sin censura sobre el tema, poder decir cosas que piensas pero que a veces en la sociedad de hoy en día es como que, bueno, hay huevos de soltar eso porque, ¿sabes?, o me van a cancelar o, o yo mismo mmm, me escucho diciendo lo que me ha pasado a mí, ¿no?, diciendo según qué cosas, decir, guau, tío, es que digo esto… Y yo misma me sorprendo y sé lo mal que estoy quedando, pero macho, es la realidad. ¿sabes? Claro, y
1: hay una cosa hay una cosa que es muy peligrosa, muy interesante y muy divertida, a mí me pasaba antes en el programa, eh, lo hacéis en directo en Twitch y luego lo, luego lo subís a YouTube, ¿no? Es, es directo en Twitch, ¿no?
3: Es directo con tres segundos de delay.
1: Claro, entonces no hay no hay alternativa a un error. Como digas no. algo que te has equivocado o algo políticamente incorrecto, que ahora hay muchísimos temas con los que tienes que tener máximo cuidado, y, y aunque seas libre para poder expresarlo, te metes en charcos y te metes en líos y eres criticado, porque eso ocurre. Ahora, cualquier cosita que digas que, que sea malinterpretada, eh, te crucifican. Qué pesada
3: es la gente, sí. a veces también, y, sa y sacado de contexto. Sí, 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 es un... Total. Es un poco.
1: Y claro, vosotros no tenéis esa red de seguridad que tiene el, el ser un programa grabado.
3: Vos no, ]otros... pero como es parte de las premisas del programa, ¿sabes? Así también te obligas a, a cumplir. Quiero decir, si tuviéramos margen de retroceder, ya. No sería lo mismo. No, exacto. Total.
1: total. Eh, oye, lo que sí que veo es eh, Se nota mucho Es una sinergia muy grande con Miguel Es decir, eh, os complementáis muy bien Os sí. entendéis muy bien Las bromas que os gastáis en, El uno al otro O sea, hay una súper sinergia que funciona guay a nivel comunicativo Y que da gusto oíros Porque sois amigos y Sí, guay... no,
3: no Perdona que, que te corto, sí. pero es que justo lo hablaba la semana pasada con él. Ya no es solo que somos muy colegas, sino que el tema del sentido del humor es sí. tan importante estar en sintonía. Sí. Tú puedes tener algunos amigos pero que no fluyes tan, tan, tan en armonía. O sea, con Miguel nos hace gracia lo mismo. En, y tenemos como el, el, el punto de cinismo ajustado muy parecido. Y creo que es uno de, de los factores que hace que te lleves mejor con alguien, porque en el fondo el sentido del humor define muchas cosas, ¿no? Tanto el nivel de inteligencia como el nivel de complicidad, total. como no sé, a mí me parece que eh, el sentido del humor no en plan me hace reír o no, ¿sabes? Sino más allá, como algo más amplio. Sí, sí, total, total
1: y eso se nota y se ve y eso se, eso ayuda a que el podcast tenga éxito sea escuchado y, de, y, y y te apetezca escucharlo porque si no hay sinergia entre las dos personas que están en el podcast hablando se acabó o sea necesit, claro, claro, necesitas entonces... que lo haya
3: Sí, sí, es un desmotivador, mm. si no fluye, igual, hay como igual, te pasa en películas que hay actores que tienen que tienen un papel, yo qué sé, o de pareja o lo que sea, y dices, guau, sí. es que no pegáis nada.
1: Total, eso pasa muchas veces. Y, sí. cu y cuando pegan de verdad, dices, cómo ha molado, sí. y qué sí. bien, que, o sea, todo, o sea, sales encantado porque de verdad has visto algo eh, guay, cómplice, sí. y, y que merece la pena ver. Si no, este es o sea, como tirante, ahí como, sí, pero no.
3: O oh, a trompicones, que sí. no acaba de fluir. ¿Sabes qué, sí. qué pareja me ha venido a la mente justo cuando te lo decía? Que lo pensé cuando vi la serie por primera vez. ¿Cuál? A oh, ver si me salen los nombres. Michael Scofield y la doctora Sara, tío. Pensé, qué poca química, macho, qué poco me lo creo.
1: No he visto la serie. así ¿no que. ¿No has visto puedo...
3: Prison Break? Eh,
1: no, no he ah. visto.
3: Pues mira, es... que yo siempre he deseado poder hacerme una lobotomía para poder volver a verla.
1: Sí, pero joder, han pasado muchos años, supongo que ahora es... A mí me dice mucha gente, me lo decía igual de, de, de la serie, de otras series grandes que no, de Breaking Bad, por ejemplo, que no había visto. ¿Sí? Hostia, me encantaría resetear mi cabeza y poder volver a ver Breaking Bad. Breaking Bad la vi, me gustó, pero Prison Break me cuesta más, me cuesta más el tema carcelario, el tema de las fugas, el tema de tal, de los tatuajes, es que no, no, no no quiero entrar, no quiero entrar. Es que tengo, hay tantas por juzgas, ver.
3: igual eh? ¿Eh? Igual estás juzgando... Igual estás juzgando, porque a mí me pasaba lo mismo con una serie, por ejemplo, como Sons of Anarchy, que digo, sí, hombre, me voy a ver yo una peli de moteros, o sea, yeah. estás flipando, y de, ¿sabes?, como de, de moteros y como de hermandades de estas, ¿sabes?, de que yeah. van moteros, ni de coña, y tío, creo que es de las series que más me ha gustado.
1: Sí, no, juzgo, juzgo, te lo, tengo que, te lo tengo que admitir. Lo que pasa es que, claro, que hay tanta, tantísima alternativa. Ahora sí. estoy viendo Las Menoners, no sé si la has visto. ¿Cuál? De, de, está en Disney, la, el último hombre en la Tierra, me parece. Ah, un... de
3: Las Menoners, eh, no la sí, he visto. Sí, estoy pues, es muy un... perra con tema audiovisual. Creo que hago tanto yo que luego solo me apetece leer o, o ponerme YouTube de fondo, pero no estoy viendo nada de... Nada de series ni de pelis.
1: Joder, pero es que hay una, ahora entre Disney, eh, HBO, Prime, Netflix, eh, Movistar, es que es, es imposible, es que no. Claro, ya. dices, voy a ver Prison Break, alguna me lo, me lo planteado, pero dices, joder, una serie de hace 8 o 9 años, con todo el material que hay ahora nuevo, digo, a ah, paso, me voy a poner a ver ahora 7 o 8 temporadas lo de una entiendo, serie de hace 8 entiendo, años.
3: Entiendo, o sea,
1: Así que no no, no no la tengo en la lista, pero bueno, que mucha gente me la ha dicho. Así que algún día, cuando tenga más tiempo, pues tendré que verla, desde luego. Cuando,
3: cuando seas un jubilado viviendo en Marbella, sí. sí, sí, sí. todo el tiempo libre del mundo. Sí,
1: en, en, en Altea o en Calpe, como los suecos. Oye, ¿qué propósito tenéis? Si es que hay algún propósito, ¿con qué propósito hacéis eh, Olifax? Eh,
3: yo no quiero que haya propósito. Yo... No. Quiero que sea algo que no nos dé pereza um, y que sea en plan, tío, igualmente hablamos mucho, pero ahora como además colaboramos mucho más conjuntamente con cosas de mento, muchas veces acaba siendo curro, son conversaciones que podríamos tener. Luego obviamente tenemos nuestras conversaciones de, de colegas, que de hecho tenemos un chat aparte para tener conversaciones de colegas, porque cuando a veces trabajas con un amigo, acabas como intoxicando sí. eh, la relación con demasiado curro. Pues eso eh, intentamos mantenerlo lo más virgen posible, pero el objetivo es mm, pasarlo bien y sí que hemos dicho, hostia, pues sería de puta madre que de alguna manera si crece, eh, en el fondo es un, una especie de embudo para gente... Que nos escuche por un contenido súper poco póker acabe acercándose un poco al póker, porque en el, algún pin, alguna pinceladilla de póker sí que hay. Entonces, al final, yo creo que desde hace ya un tiempo el, el mundo del póker eh, está un poco capado, ¿no? O sea, como que ya mmm, la manera de crecer es saliendo del nicho del póker.
1: Sí, bueno, eso lo, eso lo ha eso lo ha hecho lo han hecho muchos. Vamos, Por ejemplo, Winamás, para promocionar en la mente de un pro, ha metido telerealidad, que es lo mejor que ha podido hacer. Es decir, ya no solo salís jugando al póker, sino que salís también hablando con vuestros compañeros, entrenando o jugando al baloncesto unos minutos antes. Hay que meter pinceladas. Mira mira, a Lías Gutiérrez Ceros. ha metido un montón de contenido que nada tiene que ver con el póker. Enseña sus casas, enseña la ciudad donde vive. Es la única manera de atraer a la masa, al póker sin que nos juzguen previamente y sin ese sin, sin ese ¿cómo dirías tú? sin ese sesgo ¿no? o, o, sí,
3: sí, pero pero creo que esto solo funciona cuando este objetivo está en segundo plano y digamos que el, el principal es que te guste lo que estás haciendo, creo que si lo haces solo como estrategia para conseguir eso, va a ser caduco ¿sabes? no va a funcionar,
1: se te ve la patita ¿no?
3: Sí, sí. Entonces tiene que ser capaz de sobrevivir per se, digamos, y que además piensas que puede favorecer en este aspecto, cojonudo. Pero si ¿sí es el main drive, si es la motivación principal del proyecto que sea ese...
1: Vale, lleváis lleváis cinco capítulos ya, te, voy, te los voy sí. a enamorar. La, la, el primero va sobre las relaciones, el segundo... El segundo también. Sí, sí. Y, y además <risa> es es muy es, es, eh, lo, los, los nombres son muy interesantes y además dice mucho de que habla la conversación. Habláis de, sobre que el porno arruina tu vida sexual, la gordofobia, los culos o el pecho. Luego, el programa 3, las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, victimismo, meritocracia. El programa 4, los hombres en torneos de mujeres. Recientemente hemos tenido un episodio bastante gordo, que supongo que lo harías por eso, en el póker nacional. Eh, sí. Periodismo contra el póker. Son temas super interesantes, eh, pero el que os, el que no os haya escuchado eh, ya se puede hacer una idea de qué van los temas, por lo menos en estos primeros programas. El que todavía no os haya escuchado y no os conozca, eh, comenta un poquito qué es Olifax, qué puede esperar de vuestro podcast.
3: Pues lo que te comentaba ahora un poco hace un, unos minutillos es un una conversación entre dos muy amigos que no quieren autocensurarse ni censurar al otro que de alguna manera creo que ponen sobre la mesa debates eh, que están a la orden del día sobre temas muy, claro, muy interesantes para nosotros, desde luego, no sé si para todo el mundo, pero creo que sí por el feedback, sin, sin tener miedo a que lo que podamos decir traiga consecuencias.
1: Y tenéis líneas rojas, Leo. Ahí, ahí vais a hablar sí, no, abiertamente.
3: temas muy personales. Quiero decir, yo nunca, yo respeto, yo por ejemplo puedo saber algo de su vida personal o él algo de la mía. Que eso es, digamos, la única diferencia que habría es si la conversación fuera privada o no. Eso sabes que igual él me diría, ah mira pues como tal o yo te yo diría mencionarías igual a terceras personas de nuestra vida, por ejemplo eso es algo que no hacemos.
1: Sí, sí, total. Sí, que, por, que...
3: por respeto también a la intimidad de cada uno.
1: Sí, eh, pero sobre temas. Eh, porque, claro, mucha, mucha gente te, te advierte. A mí me lo advierten todas las semanas o todos los meses. alguien me dice No hables de política, no hables de religión, no hables de género. Que ahora que no sé qué sé cuántos. ¿Hay alguna línea roja en esos topics en política, no, religión? No
3: no hay, es más, yo le dije tío, ya me niego, o sea, me bajo si hablas de torneos de mujeres <ríe> y ya viste que le importó bien poco saco, sacamos total, el tema total. y acabé hablando, pero tampoco creas que temas políticos no nos apetece mucho hablar además, cuando lo hacemos eh, bueno, a pesar de que a ninguno le, le apasiona hablar de política sí que cuando lo hacemos puede tener un punto guay porque no pensamos exactamente igual entonces creo que eso también es divertido, ¿no? Ver cómo dos personas pueden llevarse de la hostia. A ver, no pensamos de forma opuesta. Pero sí que, ¿sabes? No es que seamos almas gemelas.
1: Total, pero eso le da un punto muy guay para la discusión y el debate, porque si no, no habría. Si sí, los dos vais sí. en la misma dirección exacta, se acabó el, deba se acabó el debate. Al final Exacto. solo estáis, solo estáis eh, eh, entre comillas eh, adoctrinando o, o comentando vuestra filosofía política. Lo que sí. mola es el debate. Esto sí, esto no, esto está bien, esto por qué no está bien.
3: Total, bueno. y lo bueno es que sí que compartimos pues seguramente valores que eso hace que se note la sintonía.
1: Eh, ¿Con qué periodicidad tenéis idea de sacar los capítulos o según os, eh, os apetezca?
3: No, no, eh, por primera vez en nuestra vida tenemos un schedule, una agenda. Es, estamos cada miércoles a las 5 en directo y cada domingo a las 5 se estrena en YouTube.
1: Vale, o sea, cada miércoles a las 5 en el Twitch de Mento, de Mento Poker. Poker, de Mento sí. Poker. Y... y
3: cada domingo en el canal de YouTube de Mento Poker. Se estrena. Vale. Y además, si nos, si nos seguís por redes, veréis que eh, tenemos un editor que saca clips súper buenos.
1: Sí, eso, eso es fundamental hoy por hoy, ¿eh? El, sí. el, el clickbait y el, y el hype y todo eso. Sí, y, ahora no, que...
3: y hacer un, un, pues sabes, que te sepa configurar unos reels o hacer material para según qué medio lo quieras promocionar.
1: Qué importante es eso hoy en día. Eh, en la era de, de la comunicación en redes sociales, esos pequeños reels, esos pequeños, sí. esas pequeñas pildoritas eh, que, que te llevan al programa directamente. Fíjate, ahora todos los artistas, todos los cómicos, todos basan su publicidad en ese tipo de shots, en ese tipo de, 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 de píldoras audiovisuales, eh, mucho más que publicidad en cualquier otro sitio, porque es al final lo que ve la gente, ¿no? Eh, consume TikTok, consume Instagram, consume Twitter, y es lo que ve la gente. Así es. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién propone los temas? ¿O
3: quién... Los dos. Yo, por ejemplo, la semana pasada hice la escaleta yo, y se lo pasé, y ha habido otras ocasiones que no ha sido tan organizado y simplemente hemos ido sobre la marcha. Y creo que está interesante también dejar el, el último ratillo para preguntas de la gente.
1: ¿Son preguntas que os han mandado previamente sí. o preguntas del chat que estáis en directo? No,
3: preguntas que nos han mandado previamente a nuestras redes.
1: Vale, vale, vale. Y la gente que pregunta, claro, pues si estáis haciendo Twitch, eh, Twitch es una plataforma en la que eh, interaccionas con el, eh, eh, con, el eh, con el oyente o el, o el espectador continuamente. También contestáis en directo eh, cosas que... Por...
3: No, porque intentamos que no, no perder nosotros el, el momentum. Sabes, que si estás muy pendiente del chat, a veces te dispersas y queremos estar presentes en ese ratillo que estamos juntos por eso contestamos sobre todo preguntas que ya hemos seleccionado antes aunque uh -huh. obviamente damos bola al chat eh, al final, pero intentamos que sea más eh, centrarnos más en la conversación
1: o sea que no estés muy pendiente. Lo único claro eh, en, en el chat de Twitch eh, sí que mola porque luego, claro, si, está, si tú lo escuchas el domingo en YouTube, pues el chat de Twitch te da exactamente igual, no es eh, no es prioritario porque tú no lo estás viendo en directo. Pero sí que es cierto que si de repente ves una pregunta súper interesante, bueno,
3: claro, sí. hay... claro, lo hemos hecho en varias ocasiones hemos rescatado alguna pregunta de Twitch que nos ha parecido brutal, pero quiero decir que no estamos constantemente siguiendo el chat, sino en momentos muy concretos, ¿sabes? Y decimos ahora si queréis eh, darnos, bueno, darnos vuestra opinión. O yo sí que a veces me ha interesado saber qué pensaba el chat. Pero no es el típico directo de desde el minuto cero eh, leer cualquier comentario que ponga alguien en, en el chat.
1: Ya, ya, ya. ¿Cuánto duran los capítulos? ¿Lo que, ¿Lo que buenamente se dé? O, ¿O tenéis, oye, más de tres horas? No, entre dos no, horas, tres horas.
3: que no sea más de hora y media, porque creo que. También la calidad del contenido, si estás a full, eh, es mejor, ¿sabes? Yo lo noto también en los podcasts con, con Jordi. Hostia, eh, porque algunos han sido de cinco horas. A partir de las tres horas, o eres Jordi, que es un crack y es dios de los podcasts, o yo noto, yo a mí me noto como que bajas, me cuesta más sí. estar en ese punto tan arriba. Luego, se lo he dicho alguna vez, me dice que no. Igual no sé si... No sé si se nota, pero desde luego a mí me genera infinito más esfuerzo, ¿sabes?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que tú siempre estás muy arriba y cuando y, y tu punto bajo es el punto muy arriba de muchas personas, ¿sabes? Cuando tú, tú piensas que estás abajo por la energía que tienes, por cómo te expresas, etc., tú siempre estás arriba, mucho más o un poquito menos, pero es que es que tu punto bajo es el punto eh, máximo de mucha gente, por lo cual no se nota, ¿sabes?
3: <risa> ya, puede ser, puede ser. porque Pero bueno, no sé cómo... Como yo voy ahí y es charleta con colegas, me lo tomas así también, que es que me pasa también en la vida real, ¿sabes? Estás cinco horas hablando con mis amigos y me dices, es que, por favor, dadme un break. Sí.
1: Y de lo, que lleva, de lo que llevas grabado, este miércoles que sale, el 5, ¿no? Sí, vale. no,
3: este domingo, hoy sale el quinto. Ah, hoy practicar. ha salido el quinto,
1: vale, hoy ha salido sí. el quinto, vale. Eh, que, se, que se grabó, que el quinto fue el miércoles pasado en Exacto. Twitch, vale, y este miércoles que viene es el sexto. Oye, ¿y esto, esto, Leo, tú que eres un alma libre, eh, poca amiga, eso pienso yo, poco, poca amiga de, de las ataduras, eso de tener que hacer uno a la semana, ¿no se te va a hacer cuesta arriba en un momento dado?
3: Mm, creo que no, por, por eso te decía que el objetivo tiene que ser pasárnoslo bien, tío, porque yo una charleta con Miguel de una hora la tengo fácil una vez a la semana.
1: Sí, bueno, claro. Sin grabarla, pero la tienes sí. igual. Entonces, lo bueno. único que haces es, pues en vez, de, en vez de hacerla nosotros a través de WhatsApp sí, o lo que sea, y, pues,
3: y tratar bueno. temas un poco con un poco de perspectiva de que no ¿sabes?, de que pueden ser un poco más gener generales que no solo cosas que nos pasen a nosotros, ¿sabes? O sea, no un problema personal, intentar extrapolarlo a algo un poco más genérico para que tenga cabida en un podcast. Pero por eso te decía que creo que el objetivo tiene que ser estar a gusto, porque si no, no es sostenible.
1: Tienes cositas ya pensadas para futuros capítulos, vas apuntando cosas que se te van ocurriendo, que vas viendo, hostia, por esto tenemos que hablar, tienes una agenda. Eh... Sí,
3: tenemos un chat donde apuntamos cosas interesantes, pero luego al final siempre, como hay tantas, pues usamos la más reciente, el, ¿sabes? de los temas que nos interesan, el que tenga digamos, un poco más de actualidad, que siempre al final el día anterior pasa algo, se nos ocurre algo y tiramos de ahí.
1: Pues qué buena pinta. Por cierto, eh, estás vinculada desde hace poco con Mento. Exactamente, ¿cuál es tu rol en Mento? ¿Qué vinculación tienes con ellos?
3: Pues bueno, hago revisiones desde hace tiempo cuando me pasé a jugar expresos que están subidas como clases. Y luego ahora voy a empezar, a. en breve haré alguna clase también yo. Y... Y bueno, nada, y has, lo que he hecho toda la vida, ¿no? De, de decir, tío, yo he recomendado mentos siempre porque has, he sido alumna de ellos y porque, joder, conozco de primera mano a todos los profes y son unos cracks.
1: Son, son muy buenos. Y no solo buenos, técnicamente, a nivel de juego, son buenas personas y buenos tipos. Sí, sí. Que eso eso es lo, lo, más, lo más importante. Eh, oye, pues qué guay, pasar de alumna a profesora en la escuela, eso es muy molón también, ¿eh?
3: Sí, la verdad que sí. Y, y que en el fondo estar... Yo nunca he tenido vocación no de profe, pero sí que es verdad que no voy a hacer el mismo volumen de clases que pueden hacer Kiker, Dan, Iván un Miguel, pero de vez en cuando hacerlo te pone en contacto también con, con la gente cuando, que está empezando y eso creo que tiene algo muy positivo. Me pasa lo mismo cuando voy a algún torneo así, ¿sabes? De, de Wida y tal, como sí. que es, esa ilusión de la gente es muy guay.
1: Jolín, pues oye, eh, qué ganas tenemos ya de escuchar el próximo el próximo podcast eh, por cierto no te he felicitado eh, que se me ha olvidado por eh, tu casi mesa final, eh, bueno, fue mesa ah. final o no? En el WIP, eh, o sea, bueno, en el WPO. Este
3: he... oficial, pero sí. claro, al final, 700.
1: Jolín, que al final no cuadró, pero es lo que tú decías, séptima de 1500 muñecos en el Winamás Poker Open, que es, un, es uno de los eventos más importantes, si no más importantes, Six Max del mundo. Es muy molón, pero al final, claro, te quedas con ese sabor agridulce de haber llegado súper lejos, es una experiencia súper guay, pero el de no haber culminado al final, qué
3: pena, ¿no? Sí, a ver, ese también es un tema interesante, ¿no? El de los payouts en algunos torneos de superar un feel tan masivo y, a ver, que sí, que fueron más de 20 ballins, pero, hostia, ¿sabes?
1: Sí, que el, el mismo torneo que has hecho tú lo ha hecho el que ha ganado y ese se ha llevado 100 bytes. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí, está claro. Bueno,
3: 100, no, 200, claro que o hay
1: 500. O, o 200. El, eh, es un tema interesante. ¿eh? Yo, como organizador de eventos, ta, eh, que llevo haciéndolo toda la vida, el tema de los payouts, sí es cierto que muchas veces, para muchas empresas para las que he trabajado, la directriz era: vamos a moldear el primer premio, vamos a hacerlo muy visible porque es la herramienta de marketing más poderosa del torneo, lo que ha ganado el primero, porque lo que gana el cuarto no se acuerda nunca a nadie, porque el minicash no se acuerda nunca a nadie. Y etcétera tanto que al final se castiga mucho todo el price pool por beneficiar al primero yo soy totalmente contrario a hacer una una tabla de premios que el primero doble al segundo o que sea muy superior a mí me gusta me gusta incluso que no haya lugar a los pactos porque las diferencias no son, no son muy grandes pero, pero claro eh hay que llegar a un acuerdo porque algunos jugadores te dicen lo cuando te dicen no, no, yo quiero muchísimo el primero. Y otros otros te dicen no, no, es, tiene que estar todo mucho más armonioso y que los saltos sean muy, muy pequeñitos y que si cobra el 12-14%, todo el mundo cobre mucho. entonces eh... Bueno,
3: un punto medio, ¿no? Al final, sí sí que no habrá seguro una estrategia que ponga contentos a todos, pero también creo que es interesante adaptarlo según el tipo de torneo. Obviamente, estás jugando un high roller, pues me parece bien que cobre un 10% en vez de un 15%. Y hacer un por tres de, por ejemplo, de, de Mincash y luego que haya un primer prece, un primer premio grande, pero claro, igual en un torneo Tengo Es un torneo más así, más dirigido a gente que viene a pasárselo bien y tal Entiendo que se pague a más porcentaje del field, pero tengo dudas aún así con la distribución de la mesa final
1: <risa> Pues habría que habría que hacer un comité de expertos eh, o de jugadores Que no solo esté incluido la parte profesional de nuestro sector, sino también recreacionales y tal, para ponernos de acuerdo, o por lo menos lo que tú dices, los torneos profesionales con un tipo de payouts, los recreacionales con otro tipo, y que e intentar que, bueno, pues, que todo el mundo esté más contento y efectivamente que si te tiras tres o cuatro días eh, jugando diez horas diarias, pues que la recompensa sea si no parecida a la del primero que no esté tan tan lejos y que haya merecido un poquito más la pena
3: Entonces... Sí, también es verdad que cuando entramos en un torneo sabemos lo que hay ¿eh? que luego sí, todo el mundo piamos mucho pero tú sabes lo que hay y Entonces... sí, el que gana no se queja Exacto
1: A no ser que el pacto le haya salido rana, que a veces también pasa ¿eh? pero pues nada en fin Leo que como siempre un placer tenerte con nosotros vamos a estar muy pendientes de los capítulos de OnlyFax, este eh, hoy domingo ya se ha estrenado el número 5 lo tenéis en Youtube en el Youtube de Mento Poker el Exacto. miércoles a las 5 de la tarde tenéis el directo el programa número 6 de OnlyFax, en total directo si queréis ser los primeros en, en escucharlo y en verlo lo tenéis en el Twitch y el siguiente domingo ya tendremos publicado el seis. todas las semanas en el Twitch de Mento Poker y en el Youtube de Mento Poker Miguel y Leo Margets haciendo de las suyas y hablando de todo tipo de temas sin tabúes. Y os aseguro que os va a gustar. A mí me ha gustado mucho. Ha sido un placer, Leo.
3: Igualmente, David. Un besillo. Un beso.
0: Hola, soy Amatos. Yo también escucho todo acerca del night en Marca Poker. Escuchas Marca Poker, el deporte rey de diamantes. D
1: Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el mundo del naipe en estos últimos siete días. Y empezamos, como siempre, con los mayores resultados de los jugadores nacionales. <coughs> perdón, esta última semana. Lo protagoniza el granadino Elías Gutiérrez Ceros, que finaliza en quinta posición en el 10K No Limijol de Bounty para un premio total de 61.250 dólares. El malagueño Juan Pardo, por su parte, fiel a su cita semanal, también finaliza quinto en esta ocasión en la mesa final de Gigi Millions para 100.231 dólares. GG Poker cambia el registro tardío para que los grupos organizados no puedan explotarlo Se trataba de grupos de jugadores que se estaban registrando justo antes de acabar el registro tardío para coincidir en esa mesa A partir de ahora, los registros tardíos no entrarán en una mesa nueva los que se apunten, sino que lo harán de forma aleatoria en mesas ya en funcionamiento aunque esto signifique mover a otros jugadores Básicamente lo que hacían era tanquear todas las decisiones desde ese momento blindeándose mientras esperaban a que explotara la burbuja Casi todos los jugadores que han estado realizando esto portan banderas asiáticas, por lo que parece evidente que se trata de un grupo organizado. Dos escaleras de color hacen saltar un Bad Beat Jackpot de casi un millón de euros en el Casino Playground de Canadá. Esto sucede solo dos meses después de haber entregado también este casino el jackpot más grande de la historia del póker. Casi dos millones de euros. En esta ocasión el premio gordo fue a parar para un jugador de una mesa de 1-2 y todos los que en ella jugaban al perder su escalera de color contra otra superior. ¡Enhorabuena! Según el informe que se dio a conocer y reproduce la agencia AP, los casinos en Estados Unidos generan casi 300 129 mil millones de dólares anuales. En este 2023, la industria de los casinos en Estados Unidos está teniendo el mejor año de su historia en términos de dinero ganado a los apostadores. El jugador norteamericano Sean Deep En una reciente entrevista en el podcast de Car Player, Ofreció una actualización sobre la extravagante apuesta De pérdida de peso De un millón de dólares que tiene contra el jugador y empresario Bill Perkins, que está arriesgando Eso, un millón de dólares contra los 100.000 dólares De Deep, con la condición de que este último Alcance el 17% de grasa corporal En un año, no sabemos cuánta grasa corporal Tiene ahora, pero Deep comenzó Pensando 139 kilos y ahora mismo Ya está en 114,5 Buen comienzo, veremos si es capaz de conseguirlo el jugador británico Sam Grafton en riesgo de perder su patrocinio con Poker Stars por culpa de sus recientes tweets con connotación política en apoyo a Palestina que han sido duramente criticados por parte de la comunidad de jugadores que han pedido a la sala de la pica roja su expulsión del Team Pro. Cabe recordar que los socios fundadores de la sala, los Sheinberg, son de origen judío aunque la sala aún no se ha pronunciado sobre el tema. El diario El Español publica una noticia sobre los numerosos puestos de trabajo que el juego sustenta en España, así como los ingresos que supone para el Estado esta actividad y se hace eco de los beneficios económicos y sociales del juego. Entre los beneficios que destacan se encuentran los ingresos fiscales, la creación de miles de puestos de trabajo y los millones que se generan en marketing y publicidad entre otros muchos sectores, como es el de las finanzas, el desarrollo informático o la atención al cliente, uno de los puntos clave dentro de la industria. La Universidad de Nottingham, en colaboración con la London School of Hygiene and Tropical Medicine y la Universidad de Glasgow, inician un estudio científico en el que comparan el juego con el alcohol y el tabaco. Tratará sobre el patrocinio deportivo por parte del juego y estará financiado por la prestigiosa fundación Wellcome, con 1,6 millones de libras. El título del estudio, Dejando el hábito, la historia del patrocinio deportivo adictivo en Gran Bretaña de 1965 a 2025. En él se analizarán las relaciones de las industrias del tabaco, el alcohol y el juego con deportes profesionales, el fútbol, el rugby, el cricket, la fórmula 1 y el tenis, desde los primeros acuerdos de patrocinio deportivo a mediados de la década de los 60 hasta 2025. La propia universidad sentencia que el estudio desvelará cómo el patrocinio deportivo por parte de industrias adictivas ha repercutido en la salud pública en Gran Bretaña durante los últimos 60 años, añadiendo que los peligros para la salud de las industrias del alcohol y el juego son acuciantes y que la carga económica anual del juego perjudicial se estima en unos 1.270 millones de libras. Según el nuevo estudio de la Asociación Americana de Juegos realizado por Oxford Economics el juego aporta 309.828 millones de euros anuales a la economía estadounidense La industria mantiene además 1,8 millones de puestos de trabajo y 104.000 millones de dólares en sueldos y salarios en todo el país El estudio cuantifica el enorme impacto anual del sector del juego y de casinos en la economía de Estados Unidos Los resultados muestran que el juego aporta 104.000 millones de dólares en sueldos y salarios eh, y según el informe la industria del juego de Estados Unidos emplea directamente a más de 700.000 personas, proporcionando más empleos directos que los sectores del transporte aéreo, los servicios postales, el cine o el vídeo. Una startup mallorquina presenta una prueba de ADN que puede adquirirse por correo. Se trata de un test que descubre la disposición genética de la ludopatía Las investigaciones confirman la importancia de los factores genéticos en los posibles comportamientos compulsivos del juego. Se trata de un nuevo test genético con el que se realiza un informe nutrigenético para conocer la predisposición del cliente a ciertos alimentos, intolerancias, ciertas enfermedades o incluso la disposición genética de la ludopatía. Aseguran además que existe un gen, el CREP1, que desempeña Peña un importante papel en la regulación de la liberación de neurotransmisores como la dopamina que pueden influir en el comportamiento de búsqueda de recompensa. Al igual que ocurre con otras formas de adicción, es probable que en el juego venga determinada por una compleja interacción de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha publicado el nuevo informe relativo al negocio del comercio electrónico durante el primer trimestre del año, en el que indica que el juego ya es la mayor actividad en porcentaje de transacciones del comercio electrónico en nuestro país. Durante el primer trimestre del año se registraron 363 millones de movimientos de compra-venta, un 16,1% más que durante el pasado trimestre, con el juego liderando el ranking del comercio electrónico con un 7,2% del total. Y cerramos con el profesional de ajedrez Hans Niemann, que insinuó en sus redes sociales que el fin de las salas de póker, el fin, el último, eh, de las salas de póker online es hacer que los jugadores se vuelvan adictos y pierdan todo su dinero. Y acusó también a la jugadora de ajedrez y aficionada al póker, Alexandra Botez, de promover los juegos de azar de manera irresponsable. Aunque ningún sitio online se ha pronunciado hasta el momento, estas acusaciones podrían desatar alguna demanda legal. Estaremos muy pendientes.
0: Yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán. Yo solo pido calma y tú haces espuma en el agua del mar. Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte. Solo pido silencio y gritas que no digo la verdad. ¿Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta casa? ¿Tú que sabrás si no vives dentro de esta casa?
1: Pues esta noche vamos a volver a contar con la presencia de Gerardo Álvarez Ramayo, redactor de Código Póker, una de las webs informativas de referencia de habla hispana, con el que charlamos habitualmente de muchos de los interesantes temas que allí se publican, o publica Gerardo, eh, relacionados con el mundo del naipe, claro. Hoy vamos a charlar sobre los consejos para ganar en las mesas del póker de... de, de, de para ganar las mesas de póker, obviamente, del CEO de Amazon, de Jeff Bezos, ojo. También sobre el creador de chat GPT, que fue jugador de póker universitario, y que habla sobre las enseñanzas que el póker le ha regalado para los negocios, y no le ha ido mal, ¿eh? Y también sobre el mismo chat GPT, sobre la inteligencia artificial también, y cómo algunos jugadores de póker la están utilizando ya para mejorar su juego o incluso para hacer algún tipo de triquiñuela. Vamos a, vamos a verlo. Buenas noches, Gerardo, bienvenido.
4: Hola, David, ¿cómo estás? Un saludo.
1: Un saludo. ¿Te pillo por España? ¿Estás por aquí? ¿Estás en Venezuela? ¿Estás en...? ¿Dónde andas?
4: Aquí, aprovechando los últimos días de buen clima en Madrid. Ya, ya hace bien el frío, parece.
1: Quedan pocos, ¿no, Gerardo? Se nos acabó ya lo bueno. Sí, sí,
4: sí, sí,
1: sí. sí. En fin... Oye, qué cositas más interesantes publicáis siempre en Código, y además lo digo de verdad porque siempre que contacto contigo para, para hablar de temas, te tengo que poner sobre la mesa eh, una barbaridad de temas que he ido apuntando de lo que allí se habla, eh, porque tanto lo que escribes tú como lo que escriben tus compañeros redactores en, en Código es súper interesante, de hecho... Yo creo que es la web de habla hispana que más eh, noticias publica de forma habitual y muchas de ellas pues, son súper interesantes. Al final tenemos que hacer un filtro y una selección muy grande. ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Bueno, estamos siempre viendo lo, el, el acontecer y, y la actualidad. ¿no? Y los, De hecho, creo que los temas que vamos a tratar hoy son súper interesantes. A mí particularmente me están llamando mucho la atención este, este, este último tiempo.
1: ¿Qué vinculación tiene el CEO de Amazon, el ultramultimillonario Jeff Bezos con el póker que va dando lecciones para, para las mesas?
4: Sí, bueno, este, habla de, de, de los negocios en general y, y, y ha introducido un concepto que se llama la minimización del, del arrepentimiento y creo que ligado al póker eh, tiene mucho que ver porque habla de, de proyectarse en el, en el futuro, ¿no? y tomar decisiones que no te hagan arrepentir en, lo, en los años posteriores. Creo que es como el, la columna vertebral del póker, del, poker, del el pensamiento a largo plazo, ¿no? Entonces, vinculado a un póker es, bueno, sobre todo ver cómo las decisiones que podemos tomar hoy sobre las mesas eh, nos pueden afectar, en el futuro, ¿no? Que, que creo que es el gran reto que tiene el, el jugador de póker, aunque sobre el papel siento yo que, que la teoría suena, suena muy bella, en las mesas, con las emociones y, y tal, se, se vuelve un poco complicado ese bueno, pensar en ese largo plazo y no dejarse llevar por las emociones y el momento.
1: Esa teoría de minimización del arrepentimiento la, la ha presentado Diez Besos, pero al póker no la ha traído, él ¿eh? la ha traído Barry Carter, ¿verdad?
4: Y es que es el autor, junto con Ted, de, de, bueno, el famoso libro, creo, de, de Mental Game, que es de Mental Game of Poker, y, y justo habla eso, del, del paralelismo que hay, y, y habla mucho sobre, o sea, los ejemplos que das, es sobre los torneos, eh, cuando te planteas, tal vez cuando ya estás llegando a premios, eh, qué tanto arriesgarte... Y, y bueno, garantizar ese premio que ya tienes o ir por, por un salto mayor de premios, ¿no? Y, y creo que, que, bueno, como todo en el póker... Eh, no hay una respuesta buena o mala, sino todo depende, ¿no? Pero, pero básicamente así es un poco como, como lo explica.
1: Tiene tiene también bastante que ver con el ICM, ¿no? En el momento en el que llegas a premios, si ser más agresivo, si ser más conservador, si aprovechar... Claro, pero que no, no a todas las personas les impacta de la misma manera porque no es lo mismo un jugador recreacional que llega a una mesa con un millón de dólares arriba que es, es seguramente la mesa final de su vida, es posible que no vuelva a estar nunca en una situación parecida, muy pocas veces, y tiene que aprovecharla al máximo, cometer los menos errores posibles, intentar eh, minimizar eh, el riesgo, comparado con un jugador profesional que esté en mesas finales de ese tipo todas las semanas o todos los meses, que puede jugar un poquito más eh, como se debe jugar, ¿no? El jugador recreacional está al final, bien por inexperiencia, bien por, por amarrar un poco el resultado, pues esperando que caigan los rivales, subir un poquito, pues a lo mejor cada salto son mil dólares, que no 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 para todos es igual, ¿no Gerardo?
4: Sí, eh, efectivamente, y depende muchísimo también, bueno, de cómo hayas llegado el torneo, si tienes no sé, gente que, que, que te ayudó con el guillín claro, y de hecho ahí recuerdo en una mente a, hablando de, del programa este de la mente de un pro de se me fue ahorita el nombre, el francés que es muy bueno Román y
1: Guillem Díaz eh, eh, Pierre Calamusa
4: Pierre Caramusa, sí. que él habla justamente en, en una situación de, de ya para la burbuja de premios, de cómo él aprovecha esa situación y se vuelve muchísimo más agresivo cuando más bien los jugadores por lo general están tanqueando en esas situaciones no, este, esperando ahí que se rompa la burbuja entonces de, depende mucho de eso y lo que decías también, tú dices bueno a largo plazo o así lo veo yo, no, a largo plazo me interesa mantenerme y, 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 y tener cobros, eh, bueno, muy consecuentemente a tener que, bueno, decir, este es el único cobro de mi vida y, y posiblemente ya no vuelva a jugar póker más nunca, ¿no? De depende mucho también de, de cuáles son tus metas y tus objetivos dentro dentro del póker
1: muchísimo y los, los buenos jugadores profesionales que captan rápidamente en esas mesas finales eh, ¿qué, de qué palo va cada jugador sabe perfectamente aplicar presión a aquellos jugadores que están jugando más conservadores que están minimizando el riesgo y que quieren lo único que quieren es mantenerse vivos en la mesa final para saltar premios esos jugadores al final son víctimas de los profesionales que explotan a ese jugador completamente y lo martirizan porque saben que va a moldear de más, que, que está básicamente, hablando en plata, cagado en la mesa final, porque lo que quiere es ganar el máximo de dinero posible sin asumir riesgos, y eso es muy explotable.
4: Claro, claro, y también depende mucho, sobre todo en el póker en vivo, yo siempre siento que, el, que las conversaciones ¿no? que se dan en mesa a lo largo de un torneo, tú dices, tú sabes, no hay este, esta persona está aquí, no sé por decirte, de, de vacaciones en, en Madrid, jugó el WPT Prime por, porque está de vacaciones y, y, y está pensando en luego irse de fiesta o esas cosas también inciden mucho para, para determinar el tipo de jugador que tienes enfrente, ¿no? Y saber cómo, cuáles son su, sus objetivos dentro del, de ese premio,
1: pues. Desde luego, todas las eh, charlas, todas las enseñanzas que vienen de, 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 de magos de los negocios, como es el caso del del dueño de, del fundador y dueño de Amazon, del fundador y dueño de Facebook de Zuckerberg, etcétera, etcétera pues obviamente hay que prestarles atención porque son absolutos líderes y, y hay poca fortuna en su éxito, sino mucho trabajo y mucho y mucho talento, también fortuna, obviamente, todos, todos necesitamos que, que caigan las nuestras siempre para poder llegar lejos, pero pero hay que escucharlo atentamente. Como hay que escuchar, ya no solo a besos, también a Sam Altman, que es el, es el creador del chat GPT, que ha comentado, y vosotros os habéis hecho eco de ello, que el póker le ha enseñado mucho sobre los negocios. ¿Qué comenta este, este hombre, Sam Altman?
4: Y él, él habló igual este que, que cuando estudiaba en la Universidad de Stanford en California, básicamente pagó la manutención de, de la universidad a punta de jugar póker, ¿no? Fíjate. Eh, y sí, sí dice que sí, si bien es cierto, no le generó tanto como para hacer el emprendimiento que ya traía en mente, que era, bueno, toda esta tecnología del, del Open AI, eh, sí le enseñó mucho eh, sobre los negocios, hablando de la psicología del juego y del riesgo, ¿no? Yo creo que, que muchos de estos... Este, mentes millonarias, por así decirlo eh, que han estado ligados al, al póker de hecho, este por ahí Bill Gates también fue alguien que en algún momento confesó que jugaba póker en, en la universidad este, hablan del riesgo, no del factor del riesgo y cómo eso, también son personas que siento que, yo lo, que lo tienen en, en el ADN eh, el tema de, de asumir riesgo, ¿no? de, de esa manera pero pero sin duda en el, eh, eh, lo, lo pusieron en práctica a una temprana edad, por así decirlo, en el póker y eso les, les forjó, pienso yo, el carácter para, para luego hacer las grandes empresas que son hoy en día.
1: Hay mucha literatura sobre esto. De hecho, en el programa hemos hablado muchas veces de las eh, condiciones, virtudes o características que el póker tiene que luego se pueden aplicar o que te da eh, para el mundo de los negocios. Hemos hablado, ya digo, varias veces aquí sobre eso y hay varios libros sobre, sobre, sobre ello. Eh, y, hay, y hay una sinergia total entre el mundo de las inversiones, el mundo del póker y el mundo empresarial. Es decir, también eh, igual que se aplican cosas y valores eh, y disciplinas de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de, de cálculo, etcétera, a la hora de emprender tu, tu negocio, de lo que has aprendido en el póker, al revés, igual. Muchas de las cosas que te da el mundo empresarial, eso lo hablé, por ejemplo, con el, con el presidente de McDonald's España, que estuvo aquí, eh, Luis Quintiliano, estuvo aquí con nosotros un día y me hablaba también que muchas de las cosas que él ha empleado en el el mundo empresarial... ...luego es, las aplica en la mesa... ...a la hora de conocer a las personas... Eh, ...a nivel psicológico... Eh, ...se complementan... ...coges lecciones de, 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 del mundo empresarial... Y, la, ...y las y te las llevas a la mesa de póker... ...y coges lecciones que aprendes... ...en el mundo del póker... ...y te las llevas al mundo de los negocios... ...es, es algo muy complementario...
4: Sí, sí, totalmente... ...de hecho yo... ...a mí que me gusta mucho también... ...el tema de las inversiones y criptos... ...por ahí en código... ...hice un seriado que se llama... ...Inversiones para grinder y fueron varios artículos donde hacía esas similitudes, ¿no? Sin saber, eh, básicamente, sobre todo muchos jugadores de póker que también por ahí les gusta hacer trading y demás, eh, las similitudes que hay, la verdad, son cosas que el jugador de póker eh, puede tratarlas de cierta naturaleza en las mesas, pero no se da cuenta que, que todo eso fuera de las mesas también lo ayuda, eh, muchísimo, de hecho creo que, no sé, ahí Adrián Mateos en alguna entrevista mencionaba que casi que todas sus tomas de decisiones incluso para cruzar la calle eran así de, de bueno, casi que cuál es el V que me da, si incluso por aquí, si incluso por allá, o sea, creo que es algo que el jugador de póker eh, no puede este, decir como un trabajo convencional de bueno, me levanto de la mesa y, y dejo el conocimiento en la mesa y, no, no y ya cuando me, vuelvo, cuando me vuelvo a sentar, es algo que te acompaña y por eso yo creo que también muchos jugadores de póker que se han retirado y han montado negocios, este le ha ido bien porque aprenden mucho que es justo lo que sí. lo que comenta el fundador del chat GPT eso fue en un podcast que, que hizo y que eso que comienza, comenta eh, la psicología, eh, bueno, el factor de riesgo que, que ya mencionamos, cómo, cómo, bueno, cómo te va haciendo ese callo en las mesas de póker y después puedes llevarlo a otro lado, y, igual al, al revés, ¿no? Yo me imagino que eh, tú te sientas en una mesa con un gran empresario que, que tiene una vivencia y un espíritu gerencial para sostener esas compañías tan grandes que, que luego, bueno, se, se le facilita de cierta manera el desarrollo y desempeño en
1: las mesas, ¿no? Y hablando de las mesas, no solo eh, 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 han hablado Jeff besos y tal, sino que está, eh, ahora mismo, eh, por supuesto Sam Altman, eh, sobre ChatGPT, sino que ahora mismo todos los jugadores prácticamente del mundo, son conocedores de esta tecnología de día No todos la, la usamos, no todos saben usarla, pero hay algunos que ya eh, son los pioneros, los que están empezando a mezclar el póker con la IA el, el ChatGPT También hemos hablado aquí en el programa alguna vez sobre eso, pero pero ojo que, mmm, que algunos eh, no solo la están utilizando para mejorar, sino que están dándole la vuelta y algunos la están utilizando para cosas que no se debería utilizar, ¿no, Gerardo?
4: Sí, eso es un tema bueno, yo creo que también daría para, para otro programa súper sup, extenso, y creo que es ahorita el punto de discusión que se está dando en, en el póker, de hecho el viernes hice un artículo de eso, sobre todo la asistencia en tiempo real, ¿no? Que ahorita está este, tan tan discutida y siendo tan polémica, sobre todo en el póker online, y cómo la inteligencia artificial está ayudando a eso, ¿no? O sea, yo creo que el jugador de póker eh, es uno de los de los primeros que ha usado la, la inteligencia artificial en su profesión, al final los solvers eh, son eso, ¿no? Pero pero ahora poder llevarlo al tiempo real, y no solo los solvers, sino como, como mencionas, el chat GPT te puede dar luces de, de bueno, ayudarte en tiempo real, ¿no? A, a, a tomar decisiones y, y, bueno, habrá que ver cómo eh, la industria del póker aborda este tema porque porque bueno, está generando mucha polémica si, si se cataloga como realmente hacer trampa o no, no sé, es, 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 yo creo que es una discusión que está en desarrollo y que todavía no se puede tomar una, una decisión así tan tajante, es mi, mi particular opinión de, de ver cómo, cómo sucede, ¿no? O sea, cómo, cómo va evolucionando, pero ciertamente Ahorita sí se está hablando de, de muchos factores y muchos jugadores que están haciendo trampa, eh, bueno, con toda la inteligencia artificial, el chat GPT, tratar de solucionar en tiempo real.
1: Claro, todo lo que sea tiempo real, lo que es lo que se llama RTA, Real Time Assistance, ayuda en tiempo real está absolutamente prohibido cuando juegas online, ¿no? Entonces, online tienes que estar jugando tú y tu ordenador, no puedes estar en contacto con terceras personas que te ayuden no puedes utilizar programas de software que te den soluciones reales en tiempo real no puedes, obviamente, acudir a ChatGPT para preguntarle eh, eh, preguntas sobre póker eh, esto es lo que está penado como, como herramienta de estudio, ChatGPT es maravillosa. Porque una vez que acabas tu sesión, pues puedes recurrir a ChatGPT para preguntarle: ¿jugué esta mano bien o mal según tu según tu idea? Eh, ¿Qué podría, qué línea de juego podría eh, eh, hacer en esta o la otra jugada? Que creo que me he equivocado. ¿Cómo podría minimizar pérdidas cuando ocurren estas circunstancias, etcétera? Como herramienta de estudio está bien. Me llama Gerardo Poderio, sí, se me vende la, la, la atención en el artículo que publicáis, que publicaste tú. Que hay, una, hay un estudio hace poco que ha hecho Poker Legal US, eh, Poker Sites, eh, que han cuestado a más de mil jugadores eh, americanos, norteamericanos, con al menos tres años de experiencia en póker, que entonces ya, ya son jugadores habituales. Eh, y, y en ese estudio, eh, los resultados que arroja es que eh, la gran mayoría ha, ha recurrido ya a ChatGPT en alguna ocasión. O sea, está bastante más extendido de lo que pensamos.
4: Sí, de hecho dice que el 93% de los encuestados eh, había utilizado eh, o a, por lo menos apoyaban el uso de la, de la inteligencia artificial el 40% dice que en específico había usado el chat GPT y el 22% había dicho que lo había usado la inteligencia artificial para ganar eh, partidas online, otra cosa que me pareció súper curiosa de esta encuesta fue el tema de las generaciones ¿no? De, de la llamada generación Z y los millennials, que, que dice que la generación Z, por ejemplo, ha sufrido pérdidas eh, de más de mil eh, dólares en promedio al enfrentar este tipo de inteligencia, mientras que el, el, en los millennials ha, ha disminuido ¿no? a 750 dólares promedio, lo que quiere decir que los millennials por ahí se adaptan más rápido a esta, a esta nueva tecnología, pienso yo. Pero
1: los, eh, a ver, yo es que me pierdo en estas eh, eh, generaciones. ¿Los millennials, o sea, la Z son más jóvenes que los millennials o los millennials son más jóvenes que la Z? Es que no, ya, ya no, no me acuerdo cómo va.
4: Según yo, O sea, los millennials son los, los más jóvenes, por así decirlo, ¿no? Luego están los la, la Z, creo que... bueno no La Z que... será
1: será la mía, ¿no? Por ejemplo, los nacidos en los finales de los 70, principios de los 80, somos Z, y luego ya a partir de los late 80 o 90 son millennials, ¿puede ser? Exacto,
4: exacto, sí. Vale. Lo que no, Exacto, exacto. Hombre, claro, cuanto tengo... más mayor eres, cuanto
1: más mayor eres, más complicaciones. Más complicado es vencer a la inteligencia artificial o más complicado es relacionarte con, te, con tecnología. Desde luego, mis padres su relación con la IA va a ser muy pequeña eh, la mía va a ser la que sea y la de mi hijo va a ser gigantesca claro, es, al final sí. todo es todo corre con los tiempos
4: Sí, y de hecho yo bueno, yo lo que lo que siento es que va a llegar un punto en que, en que va a tener que yo no sé si en la postura actual que tienen eh, las salas de póker de prohibirlo entiendo que se, se, se cataloga como trampa va, va a ser sostenida en el tiempo al final es algo nuevo esa es una opinión muy personal siempre lo nuevo genera rechazo no eh, pero ¿quién quita que más adelante haya un torneo por ejemplo un torneo o una modalidad que sea eh con ayuda de inteligencia artificial, por ponerte un ejemplo,
1: ¿no? Eso, eso, Gerardo, va a llegar seguro. Otra cosa es que las regulaciones particulares de cada país prohíban eh, que haya campeonatos exclusivos o partidas exclusivas de inteligencia artificial. Eh, en teoría, sí tu bot pelea contra otro bot no debería haber problema porque al final son programas informáticos desarrollados por humanos y es inteligencia humana contra inteligencia humana y, y eh, eh, que está eh, al final en una inteligencia artificial que se autoeduca educa y, y mejora eh, analizando las jugadas y tal, pero al final es como tú la hayas programado. Entonces, si, no, si esa inteligencia artificial no pelea contra otros humanos no debería haber problema, debería estar regulado por un lado el juego entre humanos y por otro lado el juego entre bots o inteligencia artificial, no debería haber problema pero ya te digo que seguramente eso eh, la regulación de cada país decidirá si, si eso es viable o si eso se permite o no se permite lo que no se va a permitir nunca casi seguro es que la inteligencia artificial pelee contra humanos, porque además tenemos las de perder
4: claro, claro, pero si sí, por ejemplo que hayan torneos donde esté eh, aprobado que haya asistencia en tiempo real, o sea, de todos los jugadores que yo digo, o sea, yo siento que eso ha, ha venido evolucionando, porque, por ejemplo, cuando uno empezó a jugar, ¿no? Eh, la, las personas, incluso hoy por hoy, jugadores que, bueno, tienen sus tablas pre o lo que sea, según una cantidad de ciegas pegadas en, no sé, en unos corchos ahí alrededor de la pantalla, al final eso también es una especie de asistencia en tiempo real, o sea, todo depende, ¿no? Depende de cómo se mire, eh, yo creo que por eso digo que hay que ver cómo se, se aborda el tema incluso ahorita que hablamos del trading en el trading pasó que, que bueno, el trading siempre ha sido muy manual o al principio de leer el gráfico y tal luego existió como el, el trading cuántico que se llama, que son básicamente bots que hacen trading y al principio también era así como la, 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 los grandes fondos de inversión eh, lo ocultaban, ¿no? Decían que ellos no estaban usando eso y a medida ya los bots, eh, pa prácticamente toda toda persona puede programar un bot de trading y hacer trading de esta manera, entonces bueno, ya fue algo que, que al principio se, se rechazó casi que daba pena decir que se usaba y hoy por hoy prácticamente todas las plataformas de trading te venden eh, el trading automatizado. Yo creo que por ahí... Eh, pueden estar las, las cosas en el póker más adelante pero bueno habrá habrá que ver no que porque es, es una postura bueno muy muy complicada no este igual que lo, lo, las salas que, que evitan los no sé póker tracker que no pueden traquear las manos que, que han puesto sus propios sus propias estadísticas internas ya será cuestión del usuario también decidir eh, si juega o no o, o sabiendo que juegan en una sala donde si esté permitido esto y te estás exponiendo a una tecnología que tal vez no dominas eh, a ir de una sala donde sabes que está prohibido y que, digamos, te vas a sentar con todos jugadores que están jugando igual no sé, yo yo creo que, que todavía queda como mucha discusión en ese sentido antes pues de
1: sin duda, de, esto, esto acaba de empezar que
4: en el póker en vivo, ¿no? o sea, también yo creo que los jugadores, como comentaban en, en el artículo de, de asistencia en tiempo real, eh, y creo que los jugadores de élite son los, la gran mayoría de los que han in introducido este tema al póker, no que han empezado a usar los solvers, entonces ¿hasta qué punto, por ejemplo, en el póker en vivo? O sea, no tienes asistencia real, de hecho creo que en la WhatsApp pasó que, que denunciaron a un jugador porque estaba consultando... Hablas, eh, Ajá, entonces, ¿hasta qué puntos asisten? Por ejemplo, si es en un break y más o menos revisas unas manos hasta que no es asistencia real porque no estabas jugando, pero pero bueno, ya te puede dar algunas estadísticas, no sé. Es, es, hay que ver cómo, cómo va evolucionando y la postura que tomen las las salas y, y, bueno, sobre todo las personas como tú que están a cargo de, de Poker rooms, este, crear un lineamiento, ¿no? Al final estamos en una época donde donde esto no ha existido, está empezando a existir y, y ustedes van a tener que prácticamente crear las reglas en cuanto sí. a eso
1: ¿no? Para eso hay todos los años en Las Vegas un summit sobre, sobre de ah. dirección de eventos, sobre normativa de eventos, dirigido por Matt Savage eh, eh, donde se estudian todas las propuestas nuevas de reglamento de la Tournament Director Association, de la TDA y ahí obviamente eh, va a estar sobre la mesa en el futuro muy muy próximo, todo el tema de la asistencia real, todo el tema de la IA, para prevenir que no se pueda utilizar en eventos en vivo eh, y al final pues quizás haya que recurrir directamente a que los móviles tengan que estar y no solo en las mesas televisadas en modo avión, sino da también eh, en los torneos. No sé si llegaremos a tanto, pero desde luego todo ese tipo de cosas se van a discutir seguro muy pronto en los summits y en, la, en las conferencias y congresos de, de normativa de tda de póker. Así que ellos están al tanto, son son los que cuidan de, de que del reglamento y que eh, eh, el juego pues pues vaya por el buen camino y, y van a seguir haciéndolo. Estoy seguro de que de que estará pronto sobre la mesa. Lo que está claro... Bueno, sí, dime.
4: No, sin, pero sin duda como lo que tú decías que es una herramienta, más allá del tema de... Es una herramienta que ayuda a los jugadores que están estudiando. Sí,
1: sí, para estudios es eh, fundamental. El,
4: el, el, por ejemplo, el chat GPT, sí, sí, porque lo, el solver como tal, piosolver y todo esto, son por ahí muy complicados de, de, de estudiar, ¿no? De, de ejecutarlos. Pero el chat GPT sí te puede ayudar un poco a, a estudiar, a, a esquematizar incluso el estudio, ¿no? Cómo estudiar, porque el, el tema en internet hay mucha información y entonces, bueno, uno salta de esto lo otro y tal vez el chat GPT te pueda ayudar mucho a, bueno, esquematizar, esquematizar eso, saber qué qué estudiar, cómo estudiarlo y... ...y cómo procesar todos estos resultados que, que obtienes en las mesas, ¿no?
1: Desde luego esto ha llegado para quedarse, estamos en el principio de la era de la inteligencia artificial... ...si ya a día de hoy hay chats y hay aplicaciones de ya que te ayudan en el estudio y te ayudan a jugar mejor... Eh, no me quiero ni imaginar cómo va a ser el escenario dentro de 10, 25 o 50 años. O sea, No me lo quiero ni imaginar porque no me da la cabeza para llegar a, a comprender hasta dónde podemos llegar con esto. Si ahora mismo ya nos está ayudando y mucho a la hora de estudiar, eh, qué, qué, ¿qué no se podrá hacer dentro de cuatro o cinco décadas? En fin, eh, sea como fuera, ha llegado para quedarse y tenemos que unirnos a ello o nos quedamos fuera, Gerardo.
4: Sí, totalmente. Yo siento que la tecnología en general es esto, o sea, es una herramienta más. No fue como cuando nació el correo electrónico, ¿no? O sea, al final el correo postal todavía existe y la gente lo usa. Eh, igual cuando hablamos de criptomonedas no van a sustituir el dinero fiat, sino son complementos y que nos van a hacer, por así decirlo, la vida. ...un poco mejor... ...o bueno, será un escenario fatalista... ...donde las máquinas nos destruyen... ...esperemos que no se <risa> así...
1: <risa> esperemos, pero, ...esperemos que no...
4: ...pero bueno... ...esperemos pero Gerardo
1: pues, que dentro de... ...25 años... ...por mucha inteligencia artificial que haya, sigamos haciendo marca póker de la manera más tradicional posible y sigamos siendo nosotros los que ponemos voz a, claro. al programa y no bots que imitan nuestra voz y nuestra manera de pensar. Esperemos que sea así. Veremos hacia dónde, hasta dónde llegamos. En fin, Gerardo, como siempre, un placer tenerte en el programa, amigo.
4: No, a ti, David, un saludo y bueno, siempre, siempre a gusto pasar por aquí.
1: Un abrazo fuerte.
0: Muchas marca poker, el deporte rey de tréboles.
1: Como hacemos cada domingo, un rápido repaso de los torneos más importantes dentro de nuestras fronteras, a veces también fuera, de organizadores privados nacionales, y esta semana el evento más importante sin duda ha estado en Castellón, en ese magnífico casino donde se ha celebrado una parada más de un Golden Event, de unas Golden Poker Series, la etapa castellonense. Hablamos ya con Sergio García, buenas noches.
2: Buenas noches, David, buenas radio ¿qué
1: tal? Una etapa más, un torneo más... Y seguimos avanzando, ¿no?
2: Pues sí, un torneo más de Golden y ya diré porque será el último que hace Golden Events de este año
1: y para siempre. ¡No! No, ¿Sí? pero bueno, ¿qué pasa, Sergio? A ver, cuéntame. Pero
2: bueno, nada, un resumen muy rapidito. Eh, aquí en directo para la comunidad y hoy, pues... Eh, yo he absorbido Golden Events, anuncio mi separación con Fernando Heredia, Fernando se va a quedar la parte de, de México. Yo me quedo toda Europa y he decidido hacer un cambio radical en lo que es el póker a nivel nacional y en 2023 nace una marca que se llama Billion Poker.
1: Billion, más allá, un, ¿no? Billion,
2: más allá del póker. Mm. Y en cuestión de entre 5 y 8 semanas vais a ver todo lo que preparo en 2024.
1: Ah, yo tengo que decir... Obviamente que ya era consciente de esta situación, que ya la conocía. Dentro de cinco o seis semanas volveremos a hablar contigo para que nos expliques ese pedazo de proyecto que tienes en mente, que es revolucionario que nunca se ha visto en el póker español. Ya lo veréis, es muy guay. Eh, darle una eh, un gran abrazo metafórico a Golden Events, porque ha sido uno de los motores del póker nacional durante eh, tantos ocho años, años. Ocho años. Ocho en, años en, en, Enormes eventos. De hecho, el casino en el que en el que yo trabajo día a día, eh, una etapa de las Golden, es a día de hoy todavía el evento más numeroso que hemos tenido, con más de 1.300 jugadores, 1.300 entradas.
2: 1.307 eh, fueron el récord ese que, sí, que quedará sí. por muchos años, creo,
1: ahí en Gran Sí, Vía. sí, va a ser complicado. Especialmente a día de hoy, como están los números en el, en el poker nacional y la saturación que hay, y por eso entiendo también que os reinventéis, que es muy necesario yo ya escribí hace tiempo un artículo a la revista Club sobre la saturación del póker nacional y que algunos eventos caerían, otros desaparecerían y otros se reinventarían porque no les quedaría más remedio y lo estamos viendo ya como, como eso está pasando porque no hay pastel para todos, eh, los jugadores somos los que somos y si cada vez hay más torneos, más eventos, más subtorneos y pues la gente cada vez se desplaza menos de sus localidades porque ya su localidad tiene torneos interesantes y suficientes, cada vez eh, se, se, los números se reparten más y, y hay algunos eventos que directamente no pueden subsistir Hay que reinventarse, Sergio. Sí,
2: sí, al final hay que reinventarse. Yo estoy contigo, al final cada casino en España tiene un mensual en el que hay unas cifras alucinantes y para qué te vas a desplazar. Si En Madrid tengo un evento cada mes grande, en Barcelona tengo uno grande, en Alicante uno grande, entonces yo creo que lo, lo que voy a hacer es un cambio radical de lo que de lo que era Golden. Tengo la experiencia de jugado y tengo la experiencia como organizador este año y medio. He estado aquí con, con Golden y vamos a hacer un cambio revolucionario y mi idea es menos cantidad y mucha más calidad. ¿Seguís? Tanto póker como off-póker.
1: Total. Seguís de la mano y con la espalda bien cubierta con and Deal ¿no?
2: Vamos a estar en colaboración con ellos. Ellos van a estar colaborando con nosotros. Sí que es verdad que salen de un poquito de la ecuación, pero vamos a estar codo a codo colaborando con, con eventos, con, con Betandil.
1: Eh, hay que hacer cositas nuevas, hay que atraer a gente nueva, hacer cosas nuevas, gente que no hace los demás. Eso es muy difícil porque casi todo está inventado, pero no todo, es que hay hueco.
2: Siempre, siempre hay un hueco para meter la pata, como yo digo, siempre hay hueco, hay, hay que buscarlo, siempre hay hueco. O sea... Y nada, pues aquí en Castellón unos números muy humildes, una etapa eh, pequeñita, dentro de la, la más pequeñita que hemos tenido este año, pero bueno, muy contentos, muy buen ambiente aquí en el Casino de Castellón, siempre es guay venir aquí, tenemos playita, he hecho un tiempo de locos, eh, empecemos con el high roller que ganó Igna, tuvimos los donritas en el high roller, pero bueno, tuvimos aquí los tisters como siempre, Gon, JJ, Igna, Yuma, estuvieron todos aquí que se llevó al final Igna High Roller y de hecho eh, están en Headshap ahora mismo. Están en Headshap Yuma y Omar, hay Yuma y Igna en el Main Event, a ver quién se llevará los 7K, y si el último trofeo de, de Golden para casa.
1: Oye, ¿eso ha pasado alguna vez? el mismo ¿En alguna etapa que tú recuerdes de Golden estos ocho años, la misma persona ha ganado High Roller y Main?
2: Sí, eso fue el año pasado, el grande de Groovy se llevó el High Roller, en Barcelona de 90 jugadores y en esa misma parada se llevó el main event de más de 600 jugadores fue macabro
1: sí sí total de
2: hizo doblete en sí, un sí, main event recuerdo, de 90 recuerdo. personas o sea en un en un high road de 90 personas con el field durísimo total y, y, un, y un main event de 600 personas que ya te digo aquí eh, no sé si, si igna se lo llevase sería la segunda persona en hacer un doblete pero claro, con, con números mucho más humildes, ¿sabes?
1: Sí, sí. Sigue siendo eh, macabro y muy complicado de hacer no, porque para ganar, ganar un torneo, juego quien juegue. Ganar un sitango and go claro. es difícil, o sea, que juegue quien juegue, pero claro, lo de Grubi ya es de locos. Sí, 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 sí. En fin. Y los
2: demás, pues, muy contentos. Ahora tenemos a... hemos empezado aquí King Concao, que es el último que hacemos siempre. Tenemos cinco mesitas y tenemos tres o cuatro chicas apuntadas para hacer el Ladies y, bueno, pues vamos a rematar este fin de semana por todo lo alto.
1: ¿No tenéis ninguna persona que se haya cambiado el género por allí, que se haya apuntado al Ladies, como nos pasó pues a
2: no. Se hemos tenido muchas bromas. Muchos de, oye, yo tengo el dinero, oye, yo tal, pero no. Bien. No tenemos...
1: Vosotros que sois de los de los pocos circuitos españoles que sigue manteniendo un evento exclusivo para mujeres, podéis eh, sufrir tarde o temprano, vais a sufrir que alguna persona eh, insista en jugar a pesar de no serlo o que alguna persona directamente se haya cambiado de género por otras razones, nada que ver con su eh, idea de ser mujer o con su... O, con, o, con, o, o, o verdaderamente porque se siente mujer sino por beneficios de otro tipo porque ahora está la ley como está y, y eso tarde o temprano va a pasar nos ha pasado a nosotros en Madrid pues entiendo que a todos los ladies a, a todos nos llegará el San Martín de, de que aparezca una persona que obviamente no se siente mujer y simplemente se ha cambiado de género por beneficios de algún tipo que él considera que puede tener ¿no? que no siempre es que los tenga habría que verlos también en fin, os tocará <risa> Genial. <risa> y habrá que dejarle de jugar, como, si, como hicimos en hicimos Sí,
2: Mario. sí, al final. Dime, dime. Mira, me acaban justamente, me acaban de decir que se acaba de acabar el up con un culerazo y acaba de ganar Yuma. Bueno. Este Mayneven, o sea, aquí en directo.
1: No hay back to back. <risa> no
2: hay back to back. Y el patito
1: para Yuma, ¿no? Y el patito para
2: Yuma. ¿no? Eh, el, patito para Yuma. El, 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 el patito y el león, los dos. Y el, y el patito ha quedado pato.
1: <risa> en fin. Oye, Sergio, pues no te voy a preguntar cuál es la siguiente etapa, porque eh, tristemente ya no hay golden, pero eh, alegremente, eh, enormemente, eh, anunciaremos en cinco o seis semanas todo lo que lo que va a llegar de mano de, de tu mano, de mano de Confía y de mano de la nueva marca del póker nacional. Billón póker, más allá del póker, qué ganas de saber eh, todas las cositas que tenéis preparadas, amigo.
2: En cuestión de cinco o seis semanas, ya sabes que Marca Póker va a ser el primero en, en lanzar esta noticia para todos y sabes que yo siempre he encantado de que sois vosotros quien comuniquéis todo, que de hecho eh, sois los mejores, o sea qué mejor que estar de vuestra mano para comunicar a todo el mercado nacional, todo lo que tenemos entre manos.
1: Muchas gracias, además lo haremos de forma extensa, lo haremos durante, durante el programa y hablaremos exactamente cuál es el cambio de ritmo, cómo os adaptáis, cómo os reinventáis qué aportáis, que son muchas cosas y yo sé varias, eh, y lo haremos como digo, extensamente, dentro de mes y medio. Un placer Sergio, como siempre, un abrazo amigo.
2: Un abrazo David
1: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo, cuatrigésimo programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y en la técnica estuvo la gran Raquel Valero y el gran Víctor Palmeiro. Y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden. Jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Jueguen y disfruten, siempre con cabeza y moderación. Nos vemos en las mesas. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!